0: Bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã bela, chuvosa aqui na região de Campinas. Esse é o Chakra Talk de número 115. E para você que está nos acompanhando depois, boa tarde ou boa noite. Eu quero falar já uh, um oi para quem está aqui no nosso chat. A Lili Sanches, o Alei Pri, a Ellen, Meniz, que sempre está com a gente também... A Paula Villeso, o Bruno, Cláudio Petreca, Cláudia Sanches, a Giovana, a Renata, Sara. Gente, é muito bom a gente estar tá, uh, nessa manhã juntos, conversando, e eu espero que você faça as suas perguntas, compartilhe aqui no chat as suas ideias e a gente pode uh, ter um bate-papo muito legal. Hoje. Ah, o pastor André e o pastor Tiago estão me acompanhando. E aí, caras, como é que vocês estão? Fala, Gugô.
1: Fala, Tiago. Tudo bem? Alegria, satisfação estar com vocês aí. Vamos lá para mais um podcast com muita chuva lá fora. E eu gosto, por sinal, eu gosto muito de chuva, tá? <risos> <risos> Legal. Legal, uma
2: alegria estar com vocês aqui.
0: E eu vou começar aqui fazendo uma recapitulação da, do papo que nós iniciamos ontem. ontem ah, e a gente sempre ah, diz que é o chute inicial. A gente toca a bola e a gente dá continuidade no assunto do domingo aqui no nosso chakra Talk, no nosso podcast, e depois nos grupos pequenos também, tá bom? Então, se você participar, vai enriquecer muito mais aqui o nosso podcast. Não deixa de fazer suas perguntas e comentários, tá bom? Nós conversamos ontem sobre, ou domingo passado, sobre o valor da concentração. No domingo, retrasado, o pastor André começou dizendo sobre a alegria da convocação, quando Jesus nos chama a vestir a camisa do reino. Nós precisamos a, experimentar dessa alegria. Depois que você é convocado, então, e você vestiu a camisa de um discípulo, de uma discípula de Cristo você precisa ir para a concentração, o que normalmente os jogadores de futebol fazem. Ah, eles precisam de um tempo de descanso, de um tempo de criação de vínculos e de alinhamento para então entrar no jogo, no torneio. E nós, como comunidade cristã, o que é a nossa concentração? É estarmos juntos, convivendo em comunidade, alinhando as nossas mentes e corações, a gente... Se, a, a, lapidando um ao outro. E aí a gente conversou a partir do texto de Atos 4, do verso 32 ao verso 35. Rapidamente, ali, Lucas está dizendo o seguinte. Cerca de mais de 8 mil pessoas que estavam em Jerusalém se renderam a Jesus. Eles creram que Deus entrou na história, morreu na cruz por eles, o substituiu, perdoando os pecados dele, e o próprio Deus, na pessoa de Cristo, morreu pagando o preço dos nossos pecados. Então eles creram, foram convocados, vestiram a camisa do time e permaneceram em Jerusalém, cerca de pelo menos 8 mil pessoas. E aí o que, que acontece? Eles precisam conviver. E porque eles creram, o grande poder, grande graça estava sobre eles para continuarem testemunhando acerca da ressurreição de Jesus. E aí, na medida em que eles viviam... Ah, em comunidade ali, ah, estavam debaixo de grande poder e de grande graça, eles iriam testemunhar, mas como isso se daria? Por meio da unidade. O texto lá vai dizer para nós que eles tinham uma única mente e um único coração. Eles se tornaram uns, motivações comuns, propósitos comuns. Eles precisaram abrir mão de questões secundárias, de questões culturais, de tradições, para que o reino de Deus fosse manifestado neles e através deles. E a outra forma de testemunho, portanto, era ah, o serviço para aqueles que estavam necessitando no meio deles. Até porque pessoas vinham de outras regiões, ah, de países diferentes, eles necessitavam. E começou a haver pobres entre eles. Mas porque eles eram uns, ah, um, na verdade, os bens também era deles. Então eles não tinham problema algum de vender propriedades e suprir a necessidade deles. Então, quando nós vivemos em concentração, nós estamos debaixo de grande poder, de grande graça, para testemunharmos acerca do sacrifício, e da morte e ressurreição de Jesus. E, ao vestirmos a camisa, nós precisamos testemunhar por meio da unidade e por meio do serviço das pessoas que estão necessitando do nosso meio. Esse é o nosso resumo do bate-papo de ontem. E eu quero começar, então, esse papo perguntando para o Tiago, para o André, o que mais chamou a sua atenção, o que mais tocou o seu coração na mensagem de ontem? Hugo,
2: é, de maneira bem rápida, assim, é, eu te ouvindo, é, nós somos lembrados da música da Copa e do desejo que a FIFA tem de unir todos os povos. Isso me lembrou de outras tentativas também de, de um caminho de redenção, porque no fundo, no fundo, todos nós Desejamos a unidade dos povos, das pessoas, o um mundo de justiça, de paz, é, de harmonia. Mas todo, toda é, empreitada humana nesse sentido exclui a presença de Jesus e por isso é fadada ao fracasso. E a história prova isso. E o texto que você trouxe para nós ontem é um texto que mostra é, esse movimento de busca de unidade e de transformação do, do mundo, mas que tem sua origem na, como a força né, principal ali, de onde emana tudo isso, a presença do, do Jesus é, ressurreto e vivo. E isso me tocou bastante, nos lembrando que nossas vidas individuais, nossas famílias, comunidades, elas precisam sempre é, ter sua origem na presença do Jesus vivo.
0: Legal, Tiago. E você, André
1: Legal, Hugo. Sabe que uh, logo na, na introdução da sua reflexão, você fez uma colocação assim, dos, dos 26 jogadores que foram convocados, onde um número X era de algum país, o um número Y era de outro país. Eles tinham características diferentes, eles tinham históricos diferentes, eles tinham estilos de pensamentos diferentes. Eram 26 estrelas, onde o desafio... Era que ali naquela concentração, né, no convívio entre eles, surgisse apenas uma estrela. Ou seja, em outras palavras, você está falando da questão da acepção, nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas ali todo mundo é um time, é um só. Então há uma estrela só, que é o time, que é, né, uh, e não é um conjunto de estrelas, mas todos em prol de uma estrela. E assim. Olhando para o texto bíblico, e é claro que a gente vai aprofundar ali na frente, né? você tem em Atos, que foi o texto que você trabalhou, que da multidão dos que creram, um era a mente e um era um coração. Aí nas minhas leituras pessoais, eu estava em Tiago 2, que é totalmente o oposto. <risos> Tiago 2 é praticamente o oposto que acontece. Eu não sei, Tiago, que, que rombo de tempo nós estamos falando aí de, de décadas de diferença... O que, que de, de Atos para Tiago, tu, tu sabe mensurar cronologicamente qual que é a, a diferença que existe aí?
2: Ah, eu acho que provavelmente a, a Atos é um pouco posterior a Tiago, mas não muita coisa não, talvez uma, duas décadas no máximo.
1: É interessante isso, ó. interessante porque em uma e duas décadas nós temos uma igreja totalmente diferente aqui, ó. Escrito em, em nas palavras de Tiago, os meus irmãos, ele fala em Tiago, uh, Tiago 2:1, né? Não façam diferença entre as pessoas. Esse é o um imperativo. Não façam a uh, uh, diferença entre as pessoas. Daí o versículo 9, mas se tratem uns aos outros, mas se tratarem os outros com parcialidade estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como os transgressores. Ou seja, resumo da ópera. A nossa tendência é da acepção, como diz Tiago, mas o padrão da vontade de Deus é aquilo que Atos diz, né? Das multidão dos querem um era mente e um coração. Então esse é o padrão de Deus que a gente tem que buscar e sempre de novo ter essa, essa, esse encorajamento de Cristo como centro da nossa união. E o que, que o Tiago falou, aqui para terminar minha fala, é muito interessante, tá? Porque assim, esse movimento da FIFA, de união entre os povos, não é um movimento necessariamente novo. Eu me recordo que quando eu era criança, eu assistia os jogos da Copa do Mundo ou da Eurocopa. Antes do hino nacional, sempre havia o capitão do time, ele pegava um microfone e lia um texto na língua dele mesmo, falando sobre o racismo, um ato contra o racismo. Era um movimento de defesa né contra esses esses... esses Uh, contra os atos racistas, né? mas você olha para trás e que diferença aquilo fez. Não, não teve grandes impactos. Inclusive, atualmente, na Bundesliga, que é a liga alemã, há muitos protestos de boicote contra a Copa do Mundo por causa da morte de funcionários nos estádios, em construção, etc. Ou seja, uma tentativa de união, mas quando essa tentativa de união ocorre sem assim, um centro, um fundamento, que é Cristo... É uma tentativa humana. É claro que traz as suas contribuições sociologicamente falando para a vida, para o mundo, mas, de certa forma, é uma tentativa de redenção sem o próprio Cristo.
0: Legal. Então, assim, eu, eu, vocês estão caminhando na mesma direção e vamos tentar aqui colocar ah, em outras palavras e a gente continuar essa discussão. Existe um anseio na humanidade que ela clama por unidade um mundo da união dos povos muito do que a gente vê lá em Apocalipse 22 né? 20 a 22 onde exista a unidade, a justiça a paz na união desses povos mas a minha pergunta então para vocês é assim, por que que uh, não dá certo por que que essa tentativa, por exemplo, a, a música que a gente viu, a, que a FIFA lançou, Better Together, Somos Melhores Juntos, né? outras músicas também, por exemplo, do Michael Jackson, We Are The World, né? Nós Somos O Mundo, é, clamando por paz. Por que que, assim, as tentativas humanas, elas não dão certo em criar um mundo completamente de justiça, de paz, de unidade? O que que vocês acham? Porque ainda tem a marca do
1: pecado, né, Hugo? Então eu não sei se a palavra certa, assim, é que não dão certo. Não, não é esse ponto. Eu acho que trazem contribuições, né? Elas trazem contribuições de reflexão. Hum. Eu acho que existem pontos positivos. Mas agora, falando dentro de um âmbito de espiritualidade, né? Aqui essa linguagem de apocalipse, né? De todos os povos reunidos aos pés de Cristo, né? Que é aquela imagem do apocalipse que nós temos isso isso não é construído a partir de mãos humanas né mas essas tentativas elas são sempre válidas obviamente então assim eu acho muito legal essa imagem da Copa do Mundo assim das né você tem a transmissão da TV e aparece por exemplo uma colônia de italiano no interior do Paraná você tem lá o pessoal ah, tá, ah, estão filmando uma colônia de japoneses no jogo do Japão no interior de São Paulo daí a, a transmissão acontece então assim existem é válido isso é muito válido, né? Mas ainda Sim. tem a marca do pecado, logo, ela não tem um viés soteriológico da salvação. Não é algo que, fazendo isso, logo a salvação. Isso é ação da graça de Deus, essa união entre os povos, essa imagem do apocalipse é tão somente ação de Deus, né? E por que, que a gente se alegra? Nós estávamos falando aqui no bastidor, né? Por que, que a gente se alegra em ver a copa, assim? Eu sou apaixonado por todo aquele movimento, né? de diferentes nações tudo junto porque isso é uma antessala do céu isso é um, é um experimento assim é um, é, um, é um pouquinho daquilo que nós iremos experimentar na eternidade então já agora nós já podemos experimentar essa união né entre os povos mesmo que ainda esteja com a marca do pecado e ainda que não seja na sua perfe... na sua forma perfeita que apenas ocorrerá na eternidade né então... é
2: esse esse essa menção que o André faz, ela lembra Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz povos de línguas, tribos, raças diferentes, né? Mas, respondendo a sua pergunta, Hugo, é porque esse é um convite que ele é bonito, ele mexe com a gente, como o vídeo da, da, da Copa que você mostrou para nós, da música, mas ele é superficial, porque quando reúnem-se as pessoas, as pessoas, elas não são realmente transformadas, elas vão começar a buscar seus próprios interesses, e aí começa toda confusão então, quando a gente fala de Jesus como centro, a gente está falando do Evangelho como centro, e o primeiro passo do Evangelho é uma renúncia e morrer para nós mesmos, Paulo fala isso em Romanos capítulo 6, por isso é, é, por isso é possível uma unidade de mente e de coração tendo como centro Jesus porque as pessoas morrem para si mesmas passam a viver para Deus. Então, a unidade é possível. Então, exige uma uma transformação anterior. Então, o André, por exemplo, trouxe a ideia do, do racismo. Todo movimento contra o, o racismo é válido e deve acontecer. Sim. Mas eu fico me perguntando se aquele movimento antes da partida de futebol ou de basquete tem o poder de transformar um racista num ex-racista. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o máximo que faz aquilo é a, fazer com que o racista tenha um pouco mais de medo de manifestar seu racismo. Agora, como que uma pessoa que é racista deixa de ser racista? Quando ela tem uma profunda experiência com o amor de Jesus, uma profunda transformação por causa disso, ela morre para si mesma e nasce para viver para Deus, aí ela deixa de ser racista, ela deixa de ser machista e assim por diante. Então, esses convites são bons, muito bons mas eles são superficiais. Não quer dizer que a gente tenha que negá-los, em hipótese alguma, mas a partir deles a gente pode aprofundar a nossa proposta, que é o anúncio do Evangelho.
0: Muito legal a colaboração de vocês, e o Bruno coloca aqui no nosso chat, ele diz o seguinte, acho que Paulo reforça muito essa ideia de unidade em Filipenses 2, de 1 a 4, e os, os versículos seguintes, né? colocando Cristo como fundamento, e exemplo de humildade, serviço e altruísmo, né? E, e de fato, Bruno, Jesus, ele é aquele que é o ser humano perfeito. É, e Deus está levando a, a humanidade, ou os discípulos e as discípulas de Cristo, a se tornarem a imagem e semelhança dele. Nós somos convidados a olhar para ele, e a termos essa transformação interna, então como o André colocou, a gente precisa abrir mão a, ou nos arrependermos do nosso pecado, como o Thiago colocou. Quando a gente se rende a Jesus, a gente olha para o nós somos transformados e olhamos para as pessoas ao nosso redor de maneira transformada, né? O outro, independente da cor da pele, independente do gênero, homem ou mulher, nós somos iguais em valores, né? E nós, portanto, podemos servir ao próximo como igual a nós, assim como Jesus fez na história e faz através do povo dele uh, hoje, né? E eu quero aqui aproveitar também da Bom Dia que está aqui com a gente, a Zezé, a Paula, a Márcia Poeta, a Priscila Brini, lá uh, de Louisiana, nos Estados Unidos, a Tati Vietro que está aqui com a gente, a Renata de Mogi, Guaçu, a Bianca Frari. Bom dia, gente, é bom demais ter vocês aqui conosco, viu? E não deixem de colocar os seus comentários, fazer perguntas ah, para a gente ah, enriquecer aqui nosso bate-papo. E fazendo aqui uma curvinha ah, acerca do nosso texto, surgiu a seguinte pergunta, né? Ah, por que que naquele momento a igreja de cerca de 8 mil pessoas ali, elas vendem os seus bens materiais, casas, terrenos... Pegam o recurso financeiro, depositam aos pés dos apóstolos, e de acordo com a necessidade de cada um dos apóstolos, eles é, distribuem né, esse recurso financeiro. Por que, que a igreja hoje a igreja hoje ela deve, não deve é, vender as coisas, do aos pobres? Por, explica um pouquinho a, a opinião de vocês aí, ou explica um pouquinho o que, que a gente deve fazer.
2: Hugo, essa é uma pergunta recorrente quando a gente lida com esse texto e a questão é escatológica, deixa eu explicar, escatologia é o estudo das últimas coisas, estudo do fim, tal. porque escatom é a palavra grega para últimas coisas, ideologia né? é estudo, então o que aconteceu é o seguinte, aquele pessoal, eles eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus e eles subiram para a festa do Pentecostes, que era uma das três grandes festas que os judeus subiam para Jerusalém e ficavam lá alguns dias. Na festa dos, do, do Pentecostes acontece o derramamento do, do Espírito Santo sobre a igreja. E a escatologia judaica entendia que o derramamento do Espírito Santo marcava o fim de uma era e o início da outra. Exatamente assim: acabou uma e começa a outra. Né? Então, na cabeça daquelas pessoas, não dava nem tempo de voltar para casa mais, porque a, a, o. O mundo estava acabando, essa era estava acabando, então a gente tem que ficar lá. Então, uma igreja de 120 pessoas, que você vê no início de Atos capítulo 1, lá em uhum. Atos capítulo 1, se torna em poucos dias uma igreja de 8 mil pessoas, só que grande parte dessas pessoas não moravam em Jerusalém, mas elas tinham um que ir lugar para dormir, elas tinham que comer, e essas coisas. Então, a igreja se mobiliza para sustentar essas pessoas ah, durante esse período. Então, o que a gente tem ali não é um padrão para ser seguido literalmente, ou seja, vender tudo que tem para dar aos pobres, mas é o princípio que está por trás, ou seja, dentro do povo de Deus não há necessitados. E a generosidade e o engajamento no serviço de cristãos e cristãs gera a transformação do mundo à sua volta e o testemunho. Né? Aí, À medida que o tempo passa, os primeiros os apóstolos eles vão compreendendo que a escatologia cristã é um pouco diferente da escatologia Judaica. então entre o derramamento do Espírito Santo e o fim dessa era tem o que o Novo Testamento chama de últimos dias que é o período que a gente está vivendo exatamente agora não com relação à quantidade de dias mas o estado das coisas né, que a gente está vivendo Sim. agora e a gente está vivendo esse período agora que se encerra de acordo com a nossa crença na volta de Jesus então seria essa a razão
0: legal quer acrescentar alguma coisa André?
1: Não, eu acho que é isso, Hugo, e eu acho que vale que vale para nós hoje, né, em se tratando de, de comunidade de fé inserida no século 21, né, que, tá, que aguarda ansiosamente a volta de Cristo, tem a ver com o um princípio que tá por detrás disso tudo, né? Então não é necessariamente a literalidade, como o Tiago falou, mas o princípio que tem de alta entrega, o princípio que tem de sair da zona de conforto, então esses são princípios que valem para nós hoje. Inclusive, na mensagem, você mencionou algo, né? Você trouxe até exemplos, né, Hugo? E um deles que me chamou a atenção é que como nós temos um número grande de solteiros ou divorciados, adultos, na nossa comunidade, né? Então, E eu já ouvi isso de um deles, né? Ah, de passar datas comemorativas longe da família né, de origem, Sim. porque mora em outra cidade e também não ter outras pessoas ao redor. Então, assim, você passar um Natal sozinho, passar um ano novo, claro, você tem amigos, né, você pode criar, assim, outros vínculos, amigos do trabalho ou amigos, sei lá, do condomínio e assim por diante, mas, mas é muito triste, mas é muito triste isso, né, é um, é um senso de solidão, assim, muito grande, mas esse é só um exemplo, esse é só um exemplo, né, ah, quais são as áreas em que eu preciso abrir mão da minha zona de conforto? Que eu preciso sair da minha zona de conforto? Quais são... Essas são avaliações que todos nós precisamos fazer, porque é a nossa tendência entrar no modo zona de conforto. Mas o, o princípio que traz aqui desse texto, de que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, tem a ver, tem a ver com abrir mão e, e sair dessa zona de conforto, justamente de ir ao encontro do próximo. Só que isso é difícil. Isso vai contra a nossa natureza, vai contra a nossa vontade, isso vai contra o nosso querer, os nossos desejos. Então, a espiritualidade cristã, ela tem essa marca de ser uma, uma espiritualidade do autoconfronto, onde eu diariamente confronto, eu me autoconfronto com, com o meu pecado, com, a, com, com os meus confortos. Agora, ninguém está querendo dizer aqui que você não pode usufruir dos bens que você adquire. Ninguém está querendo dizer que você não pode ter um hobby, Ninguém está querendo dizer que você não pode ter momentos de lazer, não. Isso é altamente incentivado. O que acontece é que na nossa agenda precisa ter uma agenda de alta entrega, uma agenda, uma agenda que faça a gente sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o desafio e esse é o princípio de reflexão que eu trago a partir do momento que eu leio
0: esse texto. Legal. E uma coisa que eu estava pensando aqui, e pra, vocês podem colaborar mais ainda, Olha só que interessante o que o Tiago falou. Na compreensão judaica, o Espírito Santo seria derramado e logo em seguida já viria o fim. Então, assim, o fim está iminente, vamos viver de maneira que não assim, dá nem para voltar para casa. Aí, de repente, nós somos discípulos de Jesus no século 21. faz dois mil anos, mais de dois mil anos, que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para os céus, derramou o Espírito Santo e nós estamos vivendo nos últimos tempos. E, e a sensação que eu tenho, eu não sei a sensação de vocês, Thiago e André, é assim, a gente se acomodou. E como parece que Jesus não vai voltar e a gente não tem essa sensação de um retorno iminente, a gente acabou gostando das coisas, dos bens materiais, do nosso tempo. A gente se rendeu, por exemplo, ao prazer, a gente se rendeu a, ao materialismo, porque assim, ah, Jesus, se ele demorou dois mil, dois mil anos para voltar, quem disse que ele vai voltar daqui dois mil anos né, para frente? Então, aí a gente tem dificuldade de abrir mão, por exemplo, do nosso tempo, por exemplo, dos nossos recursos materiais, financeiros, do nosso lazer, para servir a necessidade do outro. O que, é que você tem aí a contribuir, Thiago?
2: Bom, dá para juntar essa sua fala com a fala do André. Então, o André diz que nós temos a tendência, e eu concordo em absoluto com ele, a nossa tendência é sempre... Conforto, o conforto, o comodismo e a, o que você diz é a questão da gente, por causa do tempo, a gente também entrar assim num, num, numa, numa vibe de ah, isso aí acho é que é um negócio que ficou lá atrás, a gente esquece né, desse retorno iminente de Jesus, e não é à toa que a Bíblia termina. Como isso? Maranata, vem Senhor Jesus. A Bíblia termina com o clamor da igreja, junto do Espírito, pela volta de Jesus. E não é à toa que a Bíblia termina assim. Né? É, agora, qual é o segredo, entre aspas, para viver da maneira como eles lá viviam? Porque eu, eu acho que a gente corre o risco de, de cair no mesmo erro, por exemplo, que a FIFA. Ou seja, de tentar promover uma unidade com base na nossa capacidade humana. O que está acontecendo lá em Atos 2 não é capacidade humana. É resultado da presença viva de Jesus. Eu acho que esse é o ponto Hugo, que responde tanto a sua inquietação né, da gente é, cair nesse, ah, vamos viver a vida aqui, e do André no sentido de cair no comodismo e não a negarmos a nós mesmos. Tal. O segredo é nós como comunidade, como pessoas e famílias, vivermos como resultado da presença do Jesus vivo entre nós. Porque o texto é interessante que ele coloca a presença do Jesus vivo e dessa presença emana grande poder e grande graça. Uhum. E é esse grande poder e grande graça que avança com a vida da comunidade. Então, eu acho que o ponto é, nós vivemos, experimentamos a vida do, de Jesus, Hugo, como Paulo diz em Filipenses, né? o poder da ressurreição de Jesus em nós e na comunidade? Essa é a
0: pergunta. Uhum. Legal.
1: Hugo, essa tua fala me fez lembrar uma uma frase do Freud. O Freud diz que, no fundo, ninguém acredita na própria morte. né? E a gente vive como se a nossa morte não não chegasse um dia, como se ela não existisse. Então, assim, fazendo aqui um jogo de palavras... No fundo, no fundo, a gente vive como se Cristo não voltasse um dia, né? Hum. Então a gente foca tanto nos nossos imediatismos, tanto nos nossos materialismos, que a gente sempre precisa ser confrontado com isso entender: cara, aqui não é o fim, existe uma eternidade, existe um, um, um alvo, existe um objetivo maior, né? E, e isso, nos, isso nos, nos traz uma reflexão: até que ponto nós, aonde nós colocamos e centramos a nossa espiritualidade, né? A rigor, a rigor, se nós fizéssemos aqui uma reflexão sincera de nós mesmos, ela está muito mais voltada para o nosso imediatismo, muito mais voltada para as nossas conquistas pessoais, muito mais voltada para as nossas conquistas profissionais e materiais, né? sem ter esse horizonte da eternidade. Mas E, e sabe quando, quando que eu percebi esse horizonte da eternidade aqui agora? Quando eu tinha que fazer visitas. Ah, com idosos numa, num centro, assim, uma... como é que se fala mesmo? uma casa, Um lar de idosos, assim, né?
0: Casa de repouso? a
1: casa de repouso. Assim, no meu estágio, eu tinha essa tarefa de visitar as pessoas numa casa de repouso e eram muitas pessoas, porque era uma igreja tradicional, pequena, então era muitas pessoas, né? Ou em casas. Elas não podiam vir mais para o encontro. E no momento em que eu distribuía a ceia para elas, aquilo ali, sabe não havia mais nada que importasse, senão aquele momento de experimentar a ceia do Senhor. Era algo que era a essência da espiritualidade, poder participar do corpo e do sangue de Cristo naquele momento. Então, ali você percebia, ó, a vida é muito mais do que as nossas projeções profissionais, a vida, e quando nós chegarmos naquele momento, né, que nós também estaremos assim debilitados um dia, aí a gente vai perceber o que, que é o prioritário, né? Então, participar de uma ceia em casa ou num lar de, de idosos, aí a gente percebe o que é o prioritário das nossas vidas. E o prioritário tem a ver com a eternidade.
0: Fantástico. E aqui a Ellen, ela coloca pra gente que ninguém cresce no conforto. A nossa transformação está no confronto diário de nós contra nós mesmos. Isso Isso, de fato, é parte da espiritualidade cristã. Né? Se Jesus ele ressuscitou dos mortos e ele trouxe o reino ah, para o meio da história, eh, e o reino ele é absoluto, nós sempre teremos que lidar com as nossas vaidades, os nossos pecados, o nosso orgulho, né? porque faz parte da, da, da espiritualidade cristã nós... Ah, lidarmos com os nossos corações, as nossas motivações, e até mesmo como foi colocado ontem, né? aquilo que é primário e aquilo que é secundário. Fazendo uma curva aqui, ah, nós falamos que grande poder e graça está sobre a, a vida dos discípulos de Jesus para testemunho. E parte desse testemunho é a unidade. E aí, Tiago e André, é, o que vocês, quando nós olhamos, vocês olham para... Para a vida de homens e mulheres que se afirmam discípulos de Jesus, quais são as barreiras, assim, comumente que têm impedido elas de viver em unidade? O que vocês diriam nesse momento? É, seja no âmbito da vida comunitária, seja no âmbito de relacionamentos é, interpessoais ou até mesmo familiares, é, que a gente, assim, a gente, se Jesus ressuscitou e Ele nos faz a gente de paz, de justiça, de alegria... Jesus está vivo e ele está restaurando todas as coisas. Quais são as barreiras que têm impedido as pessoas de viverem e manifestarem a unidade? O que vocês diriam?
2: Hugo, é, eu não tenho dúvida de que o nosso maior inimigo ah, é nós mesmos. Uhum. Então, a gente tem o diabo, tem o mundo, mas o, 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 o inimigo mais tenaz que a gente enfrenta é aquele que a gente encontra todos os dias de manhã na frente do Espírito. E eu acho que esse é o maior, maior desafio. Eu acho que você foi muito feliz ontem de trazer aquela ideia de o que é secundário e o que é primário. E na minha experiência pastoral, é, sem dúvida assim é quando as pessoas elas estão lutando e brigando por desejos pessoais, por gostos pessoais, por por, por questões a, secundárias mesmo, e não por questões primárias a respeito do reino. Como você disse ontem, numa igreja de 8 mil pessoas, que é uma mega-igreja, uh, um torcia para o Jerusalém Sport Clube, outro torcia para o uhum. Samaria Futebol Clube, outro torcia para o Atlético da Galileia. E, só que isso não e, tinha que... problema entre eles, porque o que, o, o, quando fala de uma mente e um coração, não é questão de torcer para o mesmo time ou de gostar. É porque ah, o reino chegou, amigo. O espírito foi derramado. E isso é unidade. Então, é, eu tenho pensado muito naquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 6. As pessoas querem viver para Deus sem morrer para elas mesmas. Isso é impossível. É necessário morrer para si mesmo, é o convite de Jesus, né? para depois viver para Deus.
0: Legal.
1: Uhum. Sabe, Hugo, eu acho que, primeiramente, Samaria Esporte Clube achei sensacional. Né? <risos> boa ah, legal mas vamos lá sabe que que um dos itens né do fruto do espírito tem a ver com domínio próprio e eu acho que dentro dessa questão da unidade quando a gente fala em unidade na diversidade domínio próprio é uma marca que sempre ela precisa ela precisa prevalecer claro os outros né pontos da mansidão por exemplo a habilidade Sempre, de novo, a gente precisa preservar como fruto do Espírito e a ação do Espírito em nossas vidas. Mas o domínio próprio significa dizer, ok, eu sou diferente de você e a gente pode dialogar daqui até aqui. Daqui até aqui, talvez, gerem discussão. Então, assim, as barreiras que você menciona podem ser barreiras na área política, podem ser barreiras até mesmo na área social, infelizmente. Podem ser barreiras na, em, em diferentes questões, até mesmo... Até mesmo esporte, até mesmo esporte, ela pode ser, elas podem constituir barreiras, né, e eu já vi, eu já vi brigas, brigas dentro da igreja por causa da questão do esporte, assim, o, o rapaz vai fazer a saudação do encontro e, e ele faz um deboche com outro time, assim, não é o local para fazer aquilo, entendeu? E isso reverberou de uma forma muito negativa. Faltou sabedoria, faltou domínio próprio. Agora estenda isso para as outras áreas da vida. Né? Então, o domínio próprio, e, e assim, nós, nós temos, inclusive na nossa comunidade, pessoas que são antagônicas no seu pensamento político, por exemplo, mas são irmãos de caminhada num pequeno grupo. Né? Ou pessoas que são antagônicas em determinadas áreas, mas elas conseguem exercer domínio próprio em áreas onde que elas são diferentes. Então, assim, o ponto não é, não é uma quando uma pessoa pensa assim, eu concordo ou discordo disso. Não, não é essa a questão, mas o que, que a gente faz a partir do momento que a gente discorda com o outro? A forma como nós uh, entendemos e, e reagimos àquela discordância é o que caracteriza o domínio próprio ou não, porque... Até entre nós aqui, se a gente começar a falar de política, de futebol, talvez até nós vamos ter opiniões divergentes uhum. aqui, cerca de diferentes assuntos. Mas o domínio próprio, enquanto a do Espírito Santo de Deus, ela faz com que nós tenhamos um, um diálogo cordial, um diálogo respeitoso, um diálogo amoroso e assim por diante. O que falta para nós mesmo hoje em dia é domínio próprio. Domínio próprio.
0: Uhum. Que legal. E o, qual, qual seria, por exemplo, digamos que nós temos ouvintes aqui, que eles ah, experimentaram isso na família, talvez num grupo pequeno, de barreiras que ah, gerasse desunião, o afastamento. Lembrando que a unidade é manifestação do testemunho de Jesus ressurreto, né? E aí, assim, qual, qual, qual seria conselhos que vocês teriam para pessoas assim, que ouviram a mensagem de ontem, estão é, ouvindo aqui o que a gente está falando, assim. O que essa pessoa deveria considerar e agir para que a unidade fosse gerada? O que, que vocês aconselhariam essa pessoa? Como aconselhar?
2: Hugo, tem um provérbio pena aqui na minha cabeça, te ouvindo, que diz: A resposta branda a placa o furor. Então, se nós temos realmente é, domínio próprio, como bem disse o André agora, e se nós é, vivemos para Deus, por, por pior que seja a a reação, a resposta, a ação da pessoa, a nossa reação a isso é que vai ditar o, o caminho que isso vai tomar. Né? Então, eu lembro de uma cena do The Chose, que a gente indica aqui para as pessoas assistirem, é muito legal, tem uma hora que Jesus chega na casa de Maria Madalena para uma refeição, da, da, do, acho que é o shabat deles lá, e ele chega meio de bicão assim, né? ninguém está esperando Jesus, Maria está com os amigos dele lá, e aí ele chega e ele fala que ele é de Nazaré. E aí um cara meio sem noção, sempre tem gente sem noção perto da gente. Né? Ele diz assim, ah, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, tipo, ofendendo Jesus, né? E a resposta do ator que faz Jesus lá, ou de Jesus na, no evento, é interessante que ele dá uma olhada, ele dá uma risada, dá uma piscada assim, tipo, é verdade, interessante isso, né? Então, é, acolher com, com maturidade é, e Através disso, você dá um outro caminho que uma resposta mais dura traria. Isso não leva nada, esse tipo de resposta mais dura. Né? Então, eu diria que é esse acolhimento fruto da maturidade, do domínio próprio, que gera um outro tipo de, de caminho para conversa, para relação, ou assim por diante.
0: Legal. E você, André, teria algum conselho? Hugo, sabe, eu
1: nem tô pensando aqui nos grandes diálogos e debates, nos grandes eventos, tá? Eu tô pensando aqui num passo a passo bem simples, tá? Assim, de obstáculos contra a unidade. A minha esposa, um pouco antes de a gente entrar aqui no podcast, a minha esposa mandou um print screen do, do Facebook, uh, de lembrança, sabe aquelas lembranças do Facebook, né? Então, há seis anos atrás, eu tinha um, um exercício do seminário, onde que nós tínhamos que ir para uma, assim, um restaurante... De imigrante, mas não assim, aquela rede fast food americanizada, bonitinha, né? Assim, um restaurante numa cidade que fosse onde nós sairíamos da nossa zona de conforto para poder aprender com o outro. E nós teríamos que pedir né, o pedido da comida assim, mais típica, mais local possível e menos abrasileirada ou menos americanizada, por assim dizer, né? E, e eu, com a minha família, nós fomos num restaurante chinês. E a gente pediu um bolinho de carne, assim, que era ruim, era ruim. Mas, mas aquele momento, aquele momento de, assim, de você ver pessoas diferentes, de outras culturas, ver pessoas, assim, de, de, de outras tradições, porque era um restaurante de imigrantes, literalmente, né, chineses. Ah, e eles, assim, se divertindo, e nós ali no meio, né, ah, tendo aquele momento sair da zona de conforto, a, aquilo trouxe um aprendizado, né? Tem até a foto da Lisa, minha filha, ficou assim, comendo, né? Como se fosse, assim, uma coxinha brasileira, né? Aquele bolinho, mas... Porque ela é meio cru, é, 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 enfim, é diferente, é diferente, né? Mas para nós, aquilo ali foi, foi um momento de sair da zona de conforto. Depois a gente foi ainda no mercado da Somália, né? Então, assim, são eventos, tá? São eventos que nos fazem sair de uma zona de conforto e eu tenho certeza que o aprendizado que ficou para minha filha ali ela é que ela nunca será uma xenófoba, por exemplo, porque ela aprendeu a conhecer o outro. Então são esses pequenos passos de ir ao encontro diferente, de ir ao encontro, de entender o que, que o outro está pensando, que nos faz ter empatia e não necessariamente concordância com o que, que ele pensa, mas principalmente diálogo saudável e cordial. Ah, ainda na época do seminário, nós fomos para Curitiba, num templo ah, muçulmano, numa mesquita, né? e havia uma palestra lá para nossa turma de um, de um líder religioso lá. assim, Ele nos colocou no inferno umas três vezes né? naquela conversa, mas mas ele falou um negócio muito interessante, né? porque a partir do momento em que nós criamos espaços de diálogo, a gente pode entender um ao outro. Eu não concordei com 5% do que ele falava, teologicamente falando. Mas, assim, o bate-papo, as risadas que a gente tinha, o diálogo gostoso, assim, isso, isso faz a gente olhar para o outro de uma forma diferente. Então, acho que vai um pouco aqui da, da, até mesmo do comentário da Ellen, né? A Ellen, ela diz, ninguém cresce no conforto. Olha que interessante, ninguém cresce no conforto. A nossa transformação está no confronto diário de nós mesmos contra nós mesmos. Então é por aí mesmo. Isso vale para a questão cultural, isso vale para a questão política, isso vale até mesmo para a questão teológica, religiosa. isso vale para a questão social e assim por diante. Então a vida é, é, é essa realização de auto, auto, autoconfronto
0: e conforto. Uhum. E a minha fala, o meu incentivo, vai no sentido de que se você é alguém que... Ah, nos últimos meses, experimentou que pessoas afastaram de você, ou você se afastou de pessoas, da comunidade cristã, de alguma forma, né? Aqui ah, até a própria Renata Vulcani, ela coloca, a ordem da unidade foi desprezada ah, por quem mais deveria lutar por ela. A própria igreja, num, num todo, né? Ah, pelo menos essa é a minha sensação, tá bom? Pessoas podem ter tido experiências diferentes, é, mas, se você é alguém que experimentou esse afastamento, falta de diálogo, criar, a, é, é, rotular alguém por algum pensamento, outra coisa, a, meu incentivo é você fazer a reflexão: a, a seguinte reflexão, o que é prioritário no Reino? Se a unidade é, uma, é um imperativo para a igreja, é uma maneira de testemunho. Ah, por que, que você se afastou das pessoas, ou por que, que as pessoas se afastaram? Ah, e volte a buscar reconciliação. Não deixe, não deixe, muitas vezes o tempo não vai resolver isso. Né? Então, busque a reconciliação, é, caminhe na direção daquilo que Cristo orou pela nossa unidade. Né? E aprenda a conviver com pessoas que pensam diferente, têm opiniões diferentes. É, lembrando que aquilo que é primário, o reino ele é absoluto as outras questões elas são secundárias a gente precisa aprender a conviver e aí a consequência disso Tiago e André é que assim a gente olha para a igreja de Atos e a igreja de Atos ela olha para os necessitados a gente já conversou um pouquinho sobre isso né mas hoje quais seriam os nossos necessitados ou na nossa comunidade cristã ou os necessitados da nossa família como que vocês enxergam isso como que nós podemos testemunhar a Jesus ressurreto através do nosso serviço né? Existem inúmeras implicações que nós já conversamos aqui, a questão da gente não ter expectativa da vinda iminente de Cristo, a gente cair no marasmo ou numa rotina de ah, onde o meu prazer, a minha agenda é mais importante do que o próximo, a própria barreira que foi criada em relação à unidade, mas assim, se a gente pudesse dar dicas de pessoas, de descobrir a necessidade das pessoas, quais seriam essas necessidades? Como servir aquelas pessoas que estão necessitando ao nosso redor?
2: Hugo, sempre há muitas necessidades, uh, mas eu pensando aqui de maneira rápida, te ouvindo, a necessidade física, material, sempre existiu e continua existindo. E é interessante que Paulo, eu não lembro se na primeira ou segunda epístola a Timóteo, ele coloca uma sequência, né uh, os da família da fé e depois os de fora. Então, primeiro assim, pessoas da nossa comunidade, da nossa família estendida, que estão em necessidades materiais, elas devem ser supridas. E isso acontece através da nossa diaconia, que faz um trabalho sensacional. Né? Ah, e depois disso, como a gente é, supre a necessidade dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão de lá fora da nossa comunidade, mas que também devem ser alvos da nossa ação e generosidade. Exemplo disso é essa campanha de Natal, que nós estamos engajados também, através da, da, da nossa diaconia, que nós ajudamos as pessoas. Então, essa é uma necessidade que a gente tem que atender dentro e fora da nossa família estendida. E uma outra, para ser breve, é a questão de conexões. Aí, dentro da nossa, conex... da, da nossa comunidade, certamente é, essa é uma demanda pequena, embora ainda exista. Mas pensando pessoas do lado de fora, a vive um, um momento... Muito difícil, né? depois da pandemia, as pessoas elas querem conexões significativas. E nós, como povo de Deus, oferecemos isso, através de relacionamentos pessoais, através de convites para os nossos grupos pequenos, nossos encontros. Então, eu acho que essa necessidade de conexões, relacionamentos significativos é uma que a gente deve olhar com bastante carinho. Legal. Uhum. E
1: aí, André Hugo, eu, tava, eu recebi aqui uma, um link de, um, de uma reportagem do Estadão na semana passada que me fez pensar um pouco a respeito dessa tua pergunta, tá? Onde o título da mensagem é Cardápio em QR Code? Nada disso. Restaurantes resistem com menus físicos. Ah, ou seja, o que está que querendo ser abordado aqui? A, a saturação digital, por causa da pandemia, ela foi tão grande que, que há restaurantes, se eu não me engano, no estado de São Paulo, aqui não, eu não consigo abrir a reportagem agora, que eles estão voltando para o menu físico porque as pessoas não aguentam mais ter que abrir o celular para ir lá colocar, mirar no QR Code, receber o menu, aí você tem que procurar no celular o que, que você quer, aí você tem que comprar pelo aplicativo, aí gera uma necessidade no caixa, aí o caixa não vem, aí você tem que entrar no aplicativo novamente e pedir, ou seja, isso cansou as pessoas. Agora, traga isso para as outras áreas da vida. As pessoas, elas, de alguma forma, elas estão saturadas pela, pela tecnologia. A tecnologia, é claro que... O, o mundo digital, né, eu quero dizer. É claro que ele, ele, ele contribuiu e a gente avançou décadas em alguns pontos, né, por causa desse avanço da necessidade digital por causa da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, se essa questão digital, ela simplesmente quer inovar por inovar, mas ela tira essa pessoalidade de você ter que perguntar, por exemplo para uma atendente ou uma atendente, ó, oh, eu quero isso, isso, aquilo, de você ligar e pegar o telefone e pedir uma pizza, essa pessoalidade, a partir do momento que ela tira essa pessoalidade, parece-me que ela acaba se tornando maléfica. Então, assim, o ponto que essa reportagem, ela quer dizer, é que, assim, há uma necessidade, um grito de clamor por pessoalidade. Então, não apenas os relacionamentos como o Tiago bem afirmou, mas também relacionamentos que não sejam virtual, virtuais, relacionamentos que estejam relacionados assim face a face, cara a cara, então há uma necessidade mais do que nunca para essa pessoalidade, então existem pessoas, né, e eu falo aqui a partir também da comunidade online, que estão no contexto online, onde de alguma forma não podem fugir disso, isso é um ponto, mas a partir do momento que nós estamos aqui, nesse nosso contexto, a gente tem que fazer da pessoalidade algo, uma prioridade. isso vale para todas as áreas da vida, não apenas para o contexto comunitário. Mas isso me chamou a atenção, é uma reflexão, que, é algo que eu tenho refletido a respeito disso, sabe?
0: Legal. A Carol Ojeda colocou aqui, ó, perco a fome quando o cardápio é digital. <risos>
1: é horrível, eu não gosto também. Tá, tá bem certa, Carol. Assim, existe uma pizzaria aqui no bairro da minha casa, que assim, eu já tô pedindo por WhatsApp, aí vem aquela mensagem automática, assim, né, o robozinho, entre nesse link e faça o seu pedido pelo aplicativo, deu, não, eu quero por aqui, <risos> não, eu quero por aqui, da, daí, daí o robozinho manda o link de novo, não, eu quero por aqui, aí vem o link, não, eu quero por aqui, até que alguém entra no, no, no assunto, né, mas ainda é por WhatsApp, mensagem de WhatsApp, sabe, enfim, são impressões a pessoas que não se importam com isso. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, mas acho que é, é muito pessoal isso.
0: É, e aí fica a dica é, da Carol aqui. Gente, vamos, vamos convidar os amigos, inclusive nós aqui, para comer em casa.
1: Carol, inclusive precisa... nós aqui, é bom. bom então,
0: inclusive Carol, você convidar a gente para comer um negócio bom aí. <risos> Brincadeira à parte, mas a uh também colaborando, eu acho que um desafio que nós, como discípulos de Jesus, compreendendo que nós somos o corpo de Cristo manifestando, testemunhando que ele ressuscitou dos mortos e através de nós ele está restaurando todas as coisas e suprindo as necessidades do próximo eu eu, eu desafiaria os nossos ouvintes aqui a fazer a seguinte pergunta, das pessoas que estão ao meu redor marido esposa, filhos, pais, é, colegas de trabalho, pessoas do grupo pequeno, pessoas que eu conheço na comunidade. Ah, quais são as necessidades delas? Uma vez eu estava com um colega e eu adoro ouvir áudio no WhatsApp na velocidade 2.0. Aí o cara que tava do meu lado falou assim, cara, por que, que você está ouvindo o áudio 2.0? Eu falei assim, cara, eu não tenho muita paciência para ficar ouvindo áudio rápido. E aí ele falou assim, mas Hugo, você já percebeu que a nossa geração está numa velocidade tão rápida que às vezes a gente não consegue nem perceber a, o tom da voz. A gente não tem paciência para ouvir o tom da voz das pessoas. E aí eu falei, cara, é verdade. E às vezes o tom das vozes das pessoas ao nosso redor demonstra a necessidade delas. Eu, Hugo, precisei lidar e preciso lidar ah, com a velocidade das coisas, de não ter paciência. Então, ah, para poder compreender a necessidade delas, às vezes é num olhar, às vezes é numa fala. Ah, se eu tô correndo o tempo todo e apenas interessado em ganhar tempo, eu não tenho tempo para as pessoas. Então fica o meu desafio de você. A ah, fazer essa pergunta: quais são as necessidades das pessoas ao meu redor? Às vezes é necessidade de relacionamento, como o Tiago, o André colocaram, às vezes é necessidade material, física, e a pessoa tá com vergonha de falar e ela precisa de uma ajuda, ah, de bens materiais, e você pode perceber isso, né? Então passa exclusivamente por relacionamento, como eu coloquei ontem, e aí já fica aí na minha fala minha pergunta para o Tiago para o André se eles têm algum alguma história que eles queiram compartilhar ah, de pessoas que manifestaram unidade serviço se eles têm alguma história e eu vou compartilhar minha história já ah, ontem eu compartilhei a história de um grupo pequeno tem um, uma família na nossa comunidade para quem não estava ontem não não teve oportunidade de ouvir ah, uma família na nossa comunidade que tem passado por ah, uma dificuldade de saúde ao redor né então assim a mãe de uma pessoa está com câncer, a mãe do, da outra pessoa está com câncer. Eles estão tendo dificuldade, ah, de certa forma, em, ah, em lidar com, com os filhos. Tudo isso nos últimos meses. E aí ontem, ou melhor, sábado, foi aniversário de um dos filhos. E o um grupo pequeno entendeu a necessidade dessa família de ser carregada no colo, de ser acolhida e aí veio um casal de uma outra cidade algumas horas daqui de Campinas a uh, um dos um dos participantes do grupo tinha aniversário do pai e ela falou essa pessoa ela falou eu, eu vou eu vou no aniversário do meu pai mas eu também vou no aniversário a uh, para estar tá junto e para ajudar no sábado a tia de um deles do casal faleceu né a irmã do pai de um deles faleceu Assim, que momento difícil, mas o grupo pequeno estava lá, o grupo pequeno se reuniu, abraçou eles, fizeram uma roda, oraram por eles, todo o grupo se emocionou, porque a necessidade daquele casal é, tem sido muito grande, e o que eles precisam é de acolhimento, o que eles precisavam é de ah, dizer, nós estamos aqui nesse momento difícil, né? E o pai daquela de um do casal veio -se emocionado, disse o que vocês estão fazendo é lindo, porque as pessoas que estão lá e não creem em Jesus, observaram o amor que vocês têm. né Então gerou unidade, gerou serviço, é, é testemunho do Jesus vivo, e pessoas abriram mão da barreira ah, geográfica, até mesmo da questão do aniversário do pai, poderia ter falado, ah, não, hoje eu vou ficar com meus pais, e... Ah, Barreiras foram quebradas para a unidade e para o serviço. E aí, Tiago e André, vocês têm alguma história que vem na mente, assim, ou não?
1: Uh, no âmbito mais macro, assim, uh, Hugo, tem uma ainda uma, um, uma situação uh, que acontecia no, no estágio de uma comunidade, né? Quando uh, uma igreja pequena, e eles têm um final de semana do mês de outubro, que eles chamavam de fé em ação. Ou seja, naquele domingo não havia nenhum encontro, não havia culto, nada, né? O que o que acontecia era que ah, haviam pequenos projetos na comunidade, no bairro, onde a gente se encontrava, a gente se encontrava na igreja para uma breve palavra, assim, 10, 15 minutos e as pessoas eram enviadas para realizar esses projetos em prol de servir o bairro, servir a cidade, né? E com o passar dos anos, o que que aconteceu, né? Eu peguei a coisa mais pronta assim, mas havia todo um histórico, né? Que daí outras igrejas e denominações elas foram se juntando aquilo, né? Inclusive igrejas católicas. Então assim, você vê aquele movimento acontecendo na cidade, naquele bairro de, de comunidades locais em prol do serviço à cidade é uma unidade muito bonita. Então ninguém ali está falando sobre buscar a mesma teologia, de buscar a mesma espiritualidade, não era esse o ponto, mas ter um ponto de contato que pudesse ser em prol do serviço à cidade, né? Então isso, isso foi algo marcante, isso, isso, isso é muito bonito, era muito bonito, sabe? Porque, assim, a rigor, as pessoas elas participavam e congregavam em outras denominações, mas, assim, elas eram amigas do trabalho, elas eram amigas, as pessoas eram amigas, se conheciam, sei lá... Ah, do clube, ou se conheciam no bar como vizinhos então assim, ela, elas eram unidas no serviço, então assim, elas, e, e aquele momento ter um ponto de encontro anual onde elas pudessem caminhar juntas, aquilo fazia muita diferença, fazia muita diferença.
0: Muito legal. E você, bom
1: é? eu posso compartilhar
2: algo que eu fui alvo, né? É, teve um janeiro, a gente morava lá nos Estados Unidos, e janeiro e fevereiro são os meses que mais nevam, muito frio e eu tinha viajado pra Turquia e pra Grécia pra fazer um curso lá e a minha ficou em casa com os meninos é, tinha que levá-los à escola e tudo, e um dia foi, foi ligar o carro o nosso carro, um, sem bateria bateria arriou como a gente fala aqui, né? ainda mais no, no friozão, assim, aquela neve lascada, Nossa. aquele frio lascado e mulher, cara, mesmo no calor já não gosto de mexer com o carro, imagina naquele frio, né e aí a gente... Nós fazemos parte de uma comunidade local lá, Christchurch, em Grand Rapids, e tínhamos amigos muito queridos, e um deles era o Dick. Ele era um presbítero da igreja também, tinha ido em casa com a esposa e tal. E um homem, assim, de um coração... Cara, aí a Bia recorreu a ele, né? Esse homem foi, comprou a bateria, foi lá em casa, trocou a bateria do carro, fez o carro pegar e pronto. E eu lá longe, assim, com o coração apertado, quase em desespero, né? E foi muito acolhedor, assim. E naquele friozão que eles estavam sentindo em Grand Rapids, e eu também tava lá, porque tava frio lá, senti... nos sentimos muito acolhidos pelo serviço. Isso é... Ele atendeu uma necessidade nossa naquele momento, assim. Então, foi muito bom sentir esse amor e esse carinho. E a gente tem é, contato com o Dick, com a esposa dele, até hoje. Então, é algo que surge da comunidade, né? De unidade e de alguém que percebeu que a gente tinha uma necessidade e nos abençoou naquele momento.
0: Fantástico, eu acho que uh, um desafio nosso é. Uh, são as pequenas coisas ordinárias, né? A gente vê esse movimento da Igreja de Atos, lá quase 8 mil pessoas, são movimentos ordinários, supre a necessidade de um do outro de maneira simples, né? A gente acha que primeiro precisa fazer uma coisa grande. Não Uh, vamos começar coisinhas pequenas, né? E que Deus vai continuar derramando de poder e graça para a gente continuar testemunhando acerca do Jesus vivo. Tiago e André, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Uh, eu termino encerrando aqui com a, o comentário da Paula Vilés, ela diz assim. Momento pós-pandemia, senti extrema necessidade de conexões significativas. E eu e minha família encontramos na chácara. Estamos sendo muito, muito bem acolhidos. Obrigado a todos. Obrigado, Paula. O Kleber ele termina dizendo ali, a unidade e serviço abrir mão de si em prol dos outros. É A, a, nós, a chácara primavera a, está determinada a comunicar a vida em Jesus de maneira criativa, acolhedora e transformadora. Então, nós queremos fazer discípulos de Cristo. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso meio, vista a camisa ah, do reino de Deus, ok? E eu espero você ah, no próximo domingo, às 9 da manhã, às 11 da manhã e às 19 da noite, no nosso Espaço Paineiras, e às 10 horas, no Chakra XP... Em barão para os nossos encontros de reflexão e adoração. Esse foi o nosso Chakra Talk de número 115, e eu desejo uma semana abençoada para você. Deus te abençoe.